2: Edición número 19 de nuestro programa Aládralo, un programa de la Corporación Raya con un apoyo del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano. Yo soy Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y codirec perdón, codirectora de este programa y de la Corporación Raya.
3: Allá ah, estamos compartiendo la codirección también. La del otra programa. vez dije
2: directora y me ah, regañaste.
3: Pero era de la Corporación bueno, yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria, codirectora de la corporación y de este programa, y se te olvidó, ¿en qué edición del programa vamos? La
2: edición número 19. No dijo. Yo sí dije. Ah. Está <risa> bien. Eh, recuerden que si tienen alguna pregunta, tienen algún aporte al tema del día que va a estar muy interesante, pueden llamarnos al teléfono 440-5135 o a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Llámenos. Llámenos. Extrañamos sus llamadas. Ay, sí. No nos llaman hace rato. Hace mucho rato. ¿Estamos perdiendo popularidad acaso? Ah, ah no, no, yo no creo. Lo que pasa es que... Son tímidos. Son tímidos, tímidos son tímidos, pongámoslos así. <risa> eh, los agradecimientos, como siempre, son para Carlos Pérez por nuestro cabezote del programa, que le agradecemos mucho porque nos gusta muchísimo, nos anima cuando suena. Ay, sí. Y el de José Julián. Mi amigo, que también hizo la música, que que también lo va animando a uno. Muchas gracias a ellos. A Greta Álvarez por la publicidad que siempre nos hace para nuestro programa. Muy bien. Y a nuestros fieles oyentes. Abuelita. <risa> Abuelita, yo sé que estás ahí. Espero que esta vez sí hayas podido. Ya haya funcionado. Pero es que lleva tres programas que se los ha perdido porque la, la tabla... Es que ya tiene una tabla. <risa> Entonces, pues hay veces no sabe volverla a aprender y... No sabe Se pierde la... los programas. No, no. no, ella sí la decir, ya reza el rosario y hace los par el crucigrama. La, la, letras, letras. la sopa de letras.
3: Está bien.
2: Abuelita. <risa> Tan linda. Y un saludo para Merceditas. Que está muy bien. Va muy bien. Va muy bien. Bueno. Yo voy a empezar con el análisis de la noticia de la semana diciendo... Que para mí esta noticia es muy desafortunada. Que fue pues el sacrificio que se hizo del perrito Escalibur en España, que pues dio con una dueña que contrajo ébola, que a, a propósito le mandamos toda nuestra fuerza, yo sé que nos estás oyendo Teresa, pero pues que ojalá se recupere. Y bueno, sacrificaron su perro en contra del de clamor mundial porque no se hiciera, y bueno, el perro murió, ¿cierto? Lo sacaban sí. ayer y... Pero yo creo... ¿Usted qué piensa de eso, Catalina?
3: Pues no sé, es que hay muchas cosas como encontradas frente a esa situación. A mí me preocupa mucho que, que estén como tomando decisiones frente a... a pues en, o, con poco conocimiento, pienso yo.
2: ¿Por qué? ¿Vos qué opinas? <risa> no, sino que es que yo creo que más allá del sacrificio de ese perro, pues como que hay un contexto diferente que es por qué el ser humano está invadiendo territorios y hábitats de especies, acabando con los bosques, destruyendo los ecosistemas, desordenando el equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Y después tomando decisiones. Sí, después pues, y después
3: uh, como que... Entonces hay que acabar con todo, pues finalmente, ¿no? Ahora...
2: Pues yo en parte entiendo al gobierno español, o sea, yo entiendo que, que tienen que hacer lo que sea para que digan que el gobierno está haciendo todo por controlar y como que no haya quizá un, una cosa de pánico, no sé, no sé, algo muy mal administrado como pensando que... sí que Pues no tapar, como tapar el sol con un dedo, pues, Ajá. es lo que quiero decir. Yo entiendo al, al, al gobierno de España, pero yo también me pregunto pues si a eso vamos hombre entonces todos los que han expuesto y eso lo harían pues es que yo estoy segura que harían sacrificar a las personas que estuvieron en contacto con ella, si no fuera porque es políticamente incorrecto pues matar a alguien sacrificarlo porque está contagiado de algo sí pero si, pero no, si no también lo hicieran es que ahí está o sea porque porque por, qué, por, qué, por el, porque
3: el perro sí y, y la, pues no sé o sea es, es no sé una decisión no más allá de, de porque el perro sí
2: es si ni siquiera se sabe siquiera si el perro tenía. O sea, eso era como una presunción ahí, como han dicho el colegio. Bueno, pues. El colegio de. Que, ¿Quién fue que dijo? Bueno, no lo recuerdo bien. La Complutense de Madrid. Eso. <risa>
3: hay, un, hay una voz de fondo que no hemos presentado... Es que no hemos presentado a una, nadie, somos unas maleducadas. No, enseguida
2: los presentamos. Termine la noticia. ¿verdad? No, porque mire que él ya quiere aportar, entonces ah, debemos bueno, presentarlo. Vale pues. Entonces es nuestro invitado de la semana. <risa> él es Andrés Felipe Valencia. Eh, médico veterinario en la Universidad de Antioquia quien nos va a estar hablando de nuestro tema del día que es terapia con animales ahora sí, sigamos con la noticia <risa> <risa> mentiras, aquí hay unas preguntas de rigor Andrés Felipe, muchas gracias por haber venido a nuestro programa
1: muchas gracias a ustedes
2: Andrés Felipe, cuéntele a nuestros oyentes de Ladralo la <coughs> usted qué hace, a qué se dedica cuáles son sus hobbies por qué quiso estudiar medicina veterinaria
1: eh, bueno, muy buenas tardes pues, eh, como ustedes dijeron al principio, soy médico veterinario en la Universidad de Antioquia Me fui más por el lado del comportamiento de mascotas, como es el caso de perros y, y gatos Con, digamos, con perros practico varias disciplinas deportivas eh, en el ámbito de adiestramiento Dentro de las cuales está la parte de, de terapia asistida con, con perros para personas no funcionales eh, Síndrome de Down, espectro artista y en algunos casos violencia sexual Aparte de técnico en terapia asistida, también soy monitor canino de una escuela de seguridad de España, perros antinarcóticos, antiexplosivos y más que todo protección civil, que es mi mayor hobby, trabajar perros para protección civil. Eh, estudié medicina veterinaria porque... Pero venga, primero
2: dígame, ¿qué, es, ¿qué quiere decir protección civil? Explique perros no. de
1: defensa a sus propietarios. O pero sea, yo tengo un
2: perro pues yo mío de mi propiedad y lo tengo entrenado para que en algún caso de cosa ataque.
1: Sí, para ante un estímulo aversivo el perro pueda tener una respuesta, que no necesariamente todas tienen que ser mordida, Puede ser un ladrido, puede ser incluso un golpe con un bozal de impacto, etc. Incluso eh, a nivel mundial ya se está trabajando una nueva disciplina, que son perros contra violencia de género. Entonces, por ejemplo, eh, las mujeres que son víctimas de este tipo de, de violencia... Tienen su perro normal en su casa, está entrenado para violencia de género Y cuando viene el agresor, que generalmente es alguien de la familia, su cónyuge, su novio O incluso eh, pues otro tipo de familia El perro puede reaccionar a los diferentes estímulos que se este le pueda presentar Por ejemplo, si es un grito, el perro puede gruñir Ya si es una aproximación, el perro puede pararse y ladrar Y ya si es un enfrentamiento con golpes, el perro puede llegar a, a golpear o a morder
2: ¿Sabías
3: eso? Sí.
1: <risa> no, no, yo sabía
3: que él hacía eso una vez conversamos del
2: tema. Y sé por qué complicado. no me había contado. Ah, no <risa> sé, lo olvidé, perdón.
3: <risa> ¿Por qué? Astro, vas a, no, meter no, a Astro. No, Astro no tiene violencia. Astro. <risa> no cumple no, el perfil.
2: No, no. <risa> Pero Merceditas lo hubiera cumplido perfectamente. Sí. Merceditas, unidas forever. <risa> Merceditas es mi perrita merceditas tiene 16 años y merceditas estuvo muy enfermita la semana antepasada merceditas pesa ¿eh? ¿sabes cuánto pesaba la cosa? Mm. un kilo tenía un tumor en el vaso y hubo ¿Y? que sacarle todo el vaso
3: la semana pasada pero le fue súper bien
2: Ay, fue súper bien porque merceditas es una berraca. merceditas es lo más lindo que hay en la tierra <risa> bueno ahora sí continúe. <risa> ¿qué hobbies tenés? ¿qué te gusta hacer? Mortar bicicleta
1: Aparte de pues, del trabajo con perros Cine, cine y ya Puro cine De resto, casi el 95% del tiempo son perros
3: No la
2: hemos presentado a No la hemos presentado, pero es que ya íbamos a saludar Porque íbamos a saludar a, a David y Íbamos a saludar, a saludar a Patri Hola, David Hola Patri Hola Y estamos con una amiga del doctor Felipe Hola Hola ¿Cómo te llamas? <risa> no, sí, no ya no se llama <risa> bueno está bien eh, bueno sigamos hablando de la noticia de la semana ahora él quería intervenir ah, sí. opine bueno
1: no con respecto a, a la problemática con Scalibur, pues realmente en los medios se ha presentado y por redes sociales se ha presentado obviamente una controversia porque se puede tildar el hecho como algo de doble moral cierto porque hay gente que pone más problema por un perro muerto que por los 3.100 y punta de muertos que van por el ébola la situación es que si bien en algún momento se han sacrificado miles de veces por, por la vaca loca o las aves por, el, por, el, por la gripe aviar pienso que esas personas y esos animales que se han muerto se han muerto debido a la patología, al virus como tal mientras que al perro Excalibur lo matan es por si acaso por si acaso es, es. Exacto, lo matan es por una sospecha. Y este perro no muere por, por el virus como tal, por la patología, sino que muere por negligencia, por inoperancia y porque, si bien puede ser un virus que incluso llega, según reportes, que sí puede ser transmitido por perros y gatos, que se hizo en el 2002, el reporte. Eh, también en el reporte, que es el único reporte que existe, se dice que ese virus, apartando el individuo, y dejándolo aislado en una cuarentena pasa rápidamente entonces pienso que la, o sea, la crítica realmente debe ser el sacrificio por si acaso cierto porque no se le hicieron las pruebas porque no se le dio el tiempo incluso también puede ser una, un, un, ¿qué te digo? Puede ser una problemática porque la, mucha gente decía puede servir para la ciencia y estudiarlo y entonces también pueden salir personas a, a refutar que la vida se tiene que respetar, que no tiene por qué ser eh, un objeto de estudio pero yo prefiero que sea un objeto de estudio y que nos pueda aportar datos importantes para, para la problemática y no un sacrificio por si acaso. Es pues, pues mi que opinión. Fue
3: como la salida más, más sencilla que tomaron,
2: pues es como...
1: Exacto. En fin.
2: Por eso yo digo que... Es que nosotros estamos invadiendo los territorios de especies que tienen su hábitat ahí y... Y pues estamos entrando en un contacto como más estrecho con ellos. Sí, pues, finalmente
3: somos culpables
2: totalmente con nuestro. O sea, los virus y, 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 y parásitos y el, todo tipo de microorganismos van a atacar siempre. Pero hay cosas Limites. que yo creo que hay Ajá. cosas que nosotros ni siquiera llegamos a conocer de lo que exista. Ajá. Pues bueno, en fin. <risa> pues parece que, que en España la noticia no cayó muy bien y están pues como ya exigiendo cabezas, que rueden cabezas pues pero bueno muy triste, a mí me dio mucho pesar porque el perrito se veía chévere y la familia está bastante mal por el hecho entonces como que sí bueno, no sé, una tragedia y toda extraña está bien, empecemos con el tema del día. Las terapias con animales. A mí eh, las terapias con animales es el, el tema del día, pero la gente podía pensar que era, por ejemplo, animales que están sufriendo algún pues o están padeciendo, no padeciendo, no. Que están en terapia. En terapia de algún tipo, como ah, ya, ya, ya. sí, entonces hay que aclarar porque tuve ese malentendido, hay que aclarar que son animales que pues,
3: participan, participan,
2: nos no. ayudan. De algunas maneras están ahí como con uno, preparados para cosas, que hay unas cosas muy interesantes para lo que están preparados los animales. Es cierto. Me la mencionan una hora y, y yo le quería contar a usted, comentar que me pareció muy interesante una que vi en estos días, de los perros que ayudan a los veteranos de guerra, cuando perciben que van a tener un ataque o un, o un episodio de síndrome po postraumático. Entonces ellos reaccionan, sienten como la caída de las hormonas que regularan eso.
1: Neurotransmisores.
2: ¿Quién sabe cuáles serán? No podemos decir <risa> <con> muchas veces. <desresas risa> de pero sí, pero sí perciben eso, perciben Ajá. que uno está como en un estado que va a entrar como en... Como en la crisis. ...inestabilidad uh -huh. y, y empiezan con su única y exclusiva ayuda a... Tratar de que la persona se disperse de ese ese mal episodio.
1: Bueno, esto sería más un tipo de asistencia. Como esta, también tenemos los perros de tribunal, que en este momento en Colombia no se practica. Más que todo en Sudamérica está en Chile, que simplemente son perros que entran al tribunal al juzgado con, en este caso, niños que han sido violentados sexualmente. Entonces digamos que estos perros están preparados para que el niño cuando esté rindiendo indagatoria y esté hablando ante el juez, obviamente si él ha sido violentado sexualmente, mmm, contar el episodio como tal es revivirlo y puede entrar en su trance el niño. Eh, estos perros lo que hacen es que cuando el niño se, se para para su, 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 ¿cómo te digo? su
0: discurso, su
1: discurso eh, el perro simplemente tiene un acto en el cual va a reposar su cabeza en la rodilla. Entonces los perros como mmm, lubricantes sociales hacen que el niño coja fuerza y siga pues, contando. La, digamos que la magia de esto no es que el perro deposite la cabeza que de por sí ya es bien bonito, sino que los perros tienen que tomar y tienen que discriminar muy bien hacerlo cuando, cuando el niño se calla. ¿Por qué? Porque el entrenador del perro no puede entrar. Si el entrenador del perro entra al tribunal y el niño está contando la historia y se para y el entrenador le da la orden al perro, el juez puede asumir que el entrenador está influyendo en el testimonio del niño. Entonces nadie, absolutamente nadie entra aparte del niño y el juez. Entonces la magia es la discriminación que puede hacer el perro de esta situación.
2: No, tan bonito. A mí siempre esas historias de lo que hacen los perros por los humanos me hacen sentir un poco lagrimita <risa> me parecen muy impresionantes los muy perros, teso, muy sí. impresionantes qué animalitos, muy bonitos bueno, bueno, pero espérate, yo te quiero hacer una pregunta respecto a eso es eh, que espérate, él no se va a ir <risa> no, espérate que
3: cambiemos de tema pues, espérate Andrés, no te vayas por
2: favor <risa> cuando, ah, me hicisteis la paloma ah, ah no, sí el niño y el perro en ese caso, ¿han tenido contacto antes o es la primera vez que se ven?
1: En algunos casos sí ha tenido terapia, porque generalmente, como te digo, estos niños, la terapia asistida se, se ofrece también, o sea, su servicio también incluye la parte de los niños violentados físicamente. Entonces los niños ya van teniendo un proceso de terapia donde han ido evolucionando, donde conocen el papel del perro, donde se sienten confiados con el perro, pero generalmente los perros que se utilizan para esta terapia no son los perros de tribunal, entonces él entra al tribunal pero entra con otro perro, entonces si sí, él ya ha tenido cierto cierto contacto con perros
2: Pero no necesariamente el mismo No, no necesariamente, necesariamente el mismo, uh -huh.
1: son dos funciones que sí, se pueden... Sí, porque
2: entonces yo diría, si yo soy la jueza y dice, ah, es que el niño también ya lo entrenaron para que haga así o, o, o le haga así al perro <risa> cuando <risa> Sí, son dos
3: distintos, el que hace la terapia y el, y el que se llama perro de tribunal Muy charro, ese pues nombre tan... Sí, perro de tribunal Tan bonitos Ahora sí, entonces ahora sí expliquemos qué son las terapias asistidas con animales o las intervenciones asistidas
1: Bueno, eh, las intervenciones asistidas son cualquier participación, o sea, las, las, las intervenciones asistidas con animales son cualquier intervención que haga un animal en cualquier tipo de, de actividad. Puede ser una terapia, puede ser una educación asistida con animales o puede ser una actividad asistida con animales. La terapia y la, la educación asistida con animales siempre van a necesitar la asistencia, sea en el caso de terapia de, de un profesional, un fonoaudiólogo, un psicólogo o un, un, ¿cómo te digo? un rehabilitador físico, un quiropráctico, y en el caso de las educaciones asistidas con animales, pues va a necesitar un, un profesor. Las actividades, que es otra, las intervenciones que se hacen simplemente son actividades de un índole um, lúdico, donde no hay unos objetivos claros que no, se ten, pues, que no se tienen que cumplir paso a paso, mientras que en la terapia asistida y la educación sí se tienen que llevar unos objetivos y estos se tienen que cumplir.
3: Ok, entonces sería
2: educación, terapia... Y, y, a, y
1: asistencia, y actividad asistida con perros. Sí. Listo.
2: esperen ¿no es educación asistida ni terapia asistida o todas llaman asistida?
1: Todas son asistidas.
2: Se llaman entonces educación asistida, terapia asistida, actividades asistidas. Exacto. Uh -huh.
1: La terapia y la, y la educación tiene objetivos claros y necesitan un profesional. Un
3: profesional del área, pues. Exacto. Uh -huh. Mientras
1: que las, las actividades asistidas son más de índole lúdico y no necesitan un objetivo claro. Listo.
2: Qué listo, qué listo. No, me quedó eso. claro ese punto. <risa> ¿Por qué el perro es especial para llevar a cabo las intervenciones que se hacen?
1: Mm, digamos que la respuesta es desde pequeños, desde pequeños nosotros nos vemos motivados hacia los perros, quererlos tocar, acariciar, etcétera, entonces eh, pues muchos estudios han, han desarrollado eh, conclusiones en los cuales el perro puede ser un estímulo eh, multisensorial, un estímulo táctico un estímulo táctil, un estímulo visual, un estímulo eh, auditivo olfativo, ¿cierto? donde nos puede hacer mantener la concentración en cualquier actividad que tengamos, ¿cierto? en este caso por ejemplo como vamos a tener pacientes con movilidad reducida nosotros podemos llegar y decirle peina el perro circularmente y eso ya ayuda a su movilidad o en el caso de las actividades asistidas pues niños que de pronto sean tímidos van a poder jugar con un perro precisamente por eso porque siempre les va a llamar la atención les va a mantener la concentración y en el caso de, de las educaciones pues es prácticamente lo mismo niños que tengan un déficit de, de concentración pues el perro se los puede mantener además de que el perro es un facilitador de la comunicación de, seguramente muchos eh, de nosotros tenemos un perro a los cuales llegamos por la noche los abrazamos o los acariciamos Incluso le contamos cosas que no, no uh -huh. se los contamos a nadie, ¿cierto? Eh, también, por ejemplo, en el caso de, de niños que han sido violentados eh, físicamente, sexualmente, niños con síndrome de Down o con espectro autista, sienten que el perro de una u otra manera no siente ningún prejuicio hacia ellos, no los está tildando ni se va a burlar de ellos porque el no perro... Es, exacto, el perro es totalmente carente de prejuicio, ¿cierto? Y más que todo porque qué más un perro que para jugar cierto entonces si nosotros enfocamos la terapia por ejemplo a niños o incluso a personas adultas el perro como tal actúa como un incitador al juego sí.
2: o sea, el perro sí.
3: siempre va a ser el protagonista
1: perdón no no no, no, no ángale, tranquilo mm, sí de, sí. de una u otra manera sí de
3: protagonista, pero qué otras especies por ejemplo pueden participar? delfines
1: caballos eh, en este momento se están haciendo con gatos en este momento se pueden hacer más que todo delfines, eh, caballos, perros y gatos
2: yo discrepo un poco de la del, delfines y todos sí. sabemos por qué por la, sí, no, no, en ese
3: sentido sí pero por ejemplo yo veía un artículo sobre los gatos vuelvo yo con los gatos Denle con el <risa> porque yo no creí que ellos pudieran participar en ese tipo pero entonces ellos en, participan en cuál de los tres o en cualquiera pueden participar
1: más que todo en asistencia uh -huh. más que todo en asistencia porque Mucha gente cree que los gatos no son entrenables. Los gatos sí se pueden entrenar, lo que pasa es que habría que ofrecerles unos estímulos de mucho refuerzo para que ellos puedan pasar pues, por un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Pero eso sería pues, como domesticarlos, uh -huh. ¿cierto? Que pierde, perdería mucha magia. Más que todas las asistencias. Y, por ejemplo, los gatos se están utilizando mucho ahora como compañeros para las personas que ya están en su etapa final, que están desahuciados.
2: ¿Eso tiene algo que ver con aquel famoso gatito...? que se acuesta a los pies en un ancianato de los que ya se van a morir. Ay, sí. Pues que al
1: respecto hay muchas historias, muchas, por ejemplo, hay una en la que un veterano de guerra muere de, bueno, está muriendo de cáncer, un cáncer renal, terminal total, y pues su último deseo era que le entraran a la UCI el gatico, que de él, entonces, por ejemplo, obviamente entrar un animal a una UCI en un hospital uh -huh. humano es... Imposible, pero bueno, se hicieron todos los protocolos para que el, el gatico pudiera entrar. Estuvo con él ocho días eh, en su habitación. Mm, el propietario muere y al tiempo, ya no me acuerdo cuánto, no sería específico, pero sé que al tiempo el gatico muere también de un cáncer renal, de un tumor renal. Cierto, entonces en cuanto a eso hay muchas historias, ¿cierto? Igual habría que mirar un poquito la historia que, porque no sé qué historia me estás diciendo.
2: Ay, es ¿Es una... un gato que, pero, o sea, pues es existe pues está aceptado el gato en el asilo es un gato en el asilo y cada que uno de los pacientes se va a morir pues de uno el de paciente no de los viejitos de los que cada allá. que uno uh -huh. va, de los que se va a morir el, dos o tres días antes va y se le acuesta a la, a la, en la cama
1: que miedo ese gato sí.
2: y entonces ya los, los del asilo pues los del centro de los se viejitos, preparan le dicen a los familiares que vayan a la persona, que se despiden, sí, pues él siente como que la gente se va a ir y se envió y él va y le anuncia a la gente que él se va a morir, pues como que los ayuda a irse, pues diría sí, yo, yo, de alguna también. forma.
3: Sí, yo pienso, y de
2: detectar alguna baja en algún
3: tipo de sustancia, ¿no? Sí,
1: sí, pues generalmente la detección en este tipo de cosas, pues también se están estudiando, aunque por ejemplo ese tipo de eventos se le atribuyen a un sexto sentido, algo sobrenatural, ¿cierto? que no es, no es tangible y que científicamente tampoco es demostrable. Pero tampoco se puede negar, ¿cierto? Porque igual hay muchos videos, están esos reportes, las películas que han salido sobre, por ejemplo, hachicos. No vi. Los, no. los, los videos de los de los perros o los gatos que se va a incendiar algo y sacan a sus crías o levantan a sus propietarios. Entonces, en cuanto a eso, es un sexto sentido que no es demostrable en este momento científicamente, pero que tampoco se puede negar.
3: Ay, no tan bonitos los animales. Ay, sí. Bueno, yo creo. así por hoy. Ya, ya no, nos dio la lacrimita. No, 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 los animales, para
2: mí, yo no, no entiendo. Yo no entiendo, gente, cómo les puede hacer algo a los animales. Definitivamente. Siga. No, vamos por la primera canción. Porque es que, mira, ya hablamos de los de tips Bueno, entonces vamos con la primera canción del día. Hoy vamos a poner rap. La, la primera canción del día es Schoolboy Q. Y se llama las manos en el maniubro". manubrio. O manubrio. ¿Manubrio? Manubrio. ¿Te acuerdas una vez que hice de Camparta? Ay, sí, lo no recuerdo.
4: We the bros, we the bros. Life for me is just weed Bruce. we the bros. We the bros, we the Life for me is just we the bros. If I fuck them once, and I can fuck her twice. Yeah, you heard me right. I might fuck tonight. If I fuck them once, and I can fuck her twice. Yeah, you heard me right. I might fuck tonight. I'm <laughs> I'm a fuck. Once and I can fuck her twice, if I fuck her twice, I might change her life. If I change her life, she might hit for weed. We can have a summer running off at three. Her marrying
0: me, I'll keep it strictly G. My philosophy, of all living right. Nigga, weed and bruising head every night.
4: Hope the pussy nice, cause I'ma fight the bitch. Beat it down and shit, I be clowning with. Black kid crow. how swag am I? Be the reason why, she wanna drown my dick. But I super lied, She was super dry. No paper planes, the Vegas are fly. Don't act surprised, so much locus Let's get stupid high, to where I can't reply. Love smoking dope, I won't compromise. Weed We the brood, life for me is just we the brood, we the brood, we the brood, life for me is just we the brood. If I fuck once and I can fuck twice, say you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck the once and I can fuck twice, say you heard me right, I might fuck tonight. Yeah, yeah. give it this.
2: Les recordamos nuestras líneas telefónicas 440-5135. Pueden llamarnos y contarnos cosas, hablar con el médico veterinario que nos acompaña el día de hoy o contarnos sus cuitas. Contarnos anécdotas o si conocen perros de asistencia. El teléfono es 440-5135 o a través de nuestras redes sociales.
3: Llamen ya. <risa>
2: ¿Cómo participa el perro en una sesión de... Volviendo al tema del día. <risa> <risa> Retomando. ¿Cómo participa el perro en una sesión de terapia?
1: El perro siempre va a ser un instrumento de, del profesional, ¿cierto? Una terapia siempre va a tener una planeación, dependiendo de, los ¿Una planeación, planeación. <coughs> dependiendo de los objetivos que se tengan para esa terapia, dependiendo de la terapia que se está teniendo depend y dependiendo mucho del paciente, ¿cierto? entonces siempre siempre el perro va a ser un instrumento para el profesional dependiendo de lo que éste quiera lograr durante el objetivo pues durante la sesión por ejemplo eh, el objetivo de hoy es por ejemplo qué sé yo, ganar movilidad en um, movilidad o por ejemplo eh, presión en, en los dedos ¿cierto? entonces por ejemplo el perro puede estar acostado durante la sesión para que la persona sea niño o adulto eh, lo peine con el brazo o la pierna que está afectado o si por ejemplo lo que quiere es motricidad fina o ganar presión en los dedos empezar a pegarle ganchitos de ropa que eso de por sí ya es difícil para una persona que carezca de, mo de motricidad fina entonces el perro simplemente asiste, o sea el perro simplemente está en la terapia eh, a espera de que se le den algunas órdenes que él las obviamente las ejecuta en pro de la terapia
3: no hay tan bonito si se quedan ahí, se le ponga los ganchitos. Me lo imaginé ahí acostadito con los ganchitos encima.
1: Sí, de hecho, es uno de los ejercicios que se puede hacer.
3: ¿Y cómo se elige un perro o qué perfil debe tener ese perro para decir, bueno, este nos sirve para, para terapia?
1: Bueno, mira, pues generalmente hay dos tipos de test: está el test del Yakov y el test de Campbell. El test de Campbell, pues, es muy conocido pero digamos que ya es algo obsoleto. Se toma más en cuenta el test del Yakov, donde nosotros evaluamos el tipo de sensibilidad del perro. Entonces, por ejemplo, la sensibilidad a sus cinco sentidos. Eh, un perro que sea muy sensible a cualquiera de sus sentidos es un perro que no es que esté muy destinado para terapia. ¿Por qué? Porque como son perros que van a trabajar con niños down, por ejemplo, y son niños que son bruscos, un perro que sea muy sensible, táctico, pues táctil al tacto, que lo vayan a abrazar, que lo vayan a pellizcar, que le vayan a jalar el pelo, las orejas, no te permite eso, por ende eso va en detrimento del avance de la terapia, ¿cierto? Un perro que sea, por ejemplo, muy sensible auditivamente, es un perro que para un niño con espectro autista, que tienden a hablar en desniveles, que pueden hablar muy pasito y van subiendo el nivel y vuelven y lo bajan, puede asustarse. Entonces siempre lo que se trata de hacer es que desde el principio el cachorro al cual se le haga su test de Jakov Nos presente a nosotros una neutralidad No es que tenga que ser neutral totalmente Porque no necesariamente todo, o sea el perro tiene que servir para cualquier asistencia ¿Cierto? Uno puede tener un perro para síndrome de Down Un perro para, para eh, espectro autista o para educaciones asistidas Pero generalmente lo que buscamos siempre es un perro que sea muy seguro Y que sea muy neutral en su sensibilidad
2: ¿Tú crees pues que Astro hubiera servido para algo? De pronto, Astro es muy noble Astro es muy, queda ah, bueno <risa> Sí Es muy neutro
3: Lo que quiera. <risa> ¿Y desde qué edad se eligen esos los perros? Los cachorros
1: los empezamos a, a testear, como se dice, más o menos a los seis meses ¿Cierto? Pero, eh, digamos que el entrenamiento de un perro de terapia puede durar entre 10 a 12 meses ¿Cierto? Teniendo muy buen proceso y teniendo en cuenta cuántas veces lo trabajes en el día. ¿Cierto? O cuántas veces lo trabajes en la semana.
2: ¿En qué consiste el entrenamiento?
1: Bueno, inicialmente cualquier perro de asistencia tiene que tener lo básico, que es sentado, acostado, el sentado quieto, el acostado quieto, venir al llamado, caminar al lado. Pero eh, a este tipo de perros también se les mmm, habitúa desde cachorros, a que puedan trabajar con cualquier persona, o sea, que no solo sea un guía el que le hace el trabajo de, de obediencia, sino que puede ser cualquier persona, ¿cierto? Incluso eh, que el perro pueda ser manejado por un extraño, eh, puede ser pase de un entrenador a otro durante la misma sesión de trabajo, eh, se le pueden, eh, digamos, nutrir un ambiente de muchos estímulos, pero el perro no se puede despistar con ninguno de estos estímulos y no seguir siempre con su guía esperando a que se este le dé su orden así sea de liberación para ir a jugar pero mientras no haya orden de liberación tiene que estar presto para el trabajo
3: y entonces comienzan a los seis meses el proceso de entrenamiento
1: el testeo el test, y, y, el... y los que se seleccionen empezamos con el proceso de entrenamiento
3: y puede durar entre 10 y 12 meses, y 12 meses. a partir de ese entrenamiento ya empiezan terapias
1: eh, primero, pues hay muchos muchas fundaciones que se te certificarían. En este caso, la más fuerte en Colombia es la Fundación Las Golondrinas mediante la Fundación Bocalán de España, ¿cierto? Pero también existe la Delta Society en, en Estados Unidos. Pero eh, primero tienen que pasar por un proceso de certificación el perro y si... Se está certificando perro y guía, se tiene que certificar el perro y el guía y ya después, después de la certificación, pueden, pueden empezar a ser terapeutas. Pero el perro por sí solo no hace terapia. ¿Sí me entiendes? Siempre, siempre tiene que ser un profesional. Incluso un técnico en terapia asistida, si no es psicólogo, no puede diseñar una terapia asistida.
3: ¿Cómo así? No, ahí me perdí.
1: Mm, yo o sea, soy médico veterinario, es... sí. ¿cierto? Uh -huh. Y soy técnico en terapia asistida. Pero como médico veterinario, como digamos durante mi pensum, nosotros nunca vimos autismo, ni vimos síndrome de Down, ni ah, vimos ya, ya, absolutamente ya. nada de esto. No, no puedes te, diseñar exacto, para una persona. no tengo los conocimientos para diseñar una sesión. Lo único que yo puedo hacer es por decir algo, que un psicólogo que esté interesado, por ejemplo, en el tema, llegue y, y, y diga, bueno, yo quiero hacer una terapia asistida. Él como psicólogo me puede contar cuáles son los objetivos de esa terapia en qué le puedo colaborar con el perro y el que necesitaría del perro y entre los dos podríamos diseñar una terapia ¿cierto? pero eh, lo único que yo haría es simplemente estar dentro de la sesión de terapia dándole las órdenes al perro pero muchas veces incluso eh, esa presencia del guía está restringida por parte del profesional porque en el caso de por decir algo mmm, víctima de violencia sexual pues obviamente si por sí es difícil para ellos atreverse a contar a su psiquiatra, a su psicólogo pues es mucho, mucho más difícil va a ser tener a esta persona, persona y a sí. otra persona en la sala, ¿cierto? entonces cuando uno va viendo que las personas están con ganas o sea que este paciente está con ganas de empezar a contar qué es lo que pasa eh, pues los psicólogos ya tienen práctica y ya saben qué es lo que viene y te dan la orden de salir pero el perro se queda entonces el perro tiene un plan y tú te sales para que el psicólogo siga adelante con su terapia. Y el psicólogo, como les digo, como el perro tiene que saber trabajar con los eh, el psicólogo también tiene que tener un poquito de capacidad para el manejo del perro.
2: Muy interesante. Muy interesante.
3: ¿Qué tipo de, de terapias se hacen aquí, por ejemplo, en Medellín, con animales?
1: Acá, pues, digamos que eh, la terapia asistida, el primer curso que se hizo. Eh, se hizo más o menos en el 2010, cierto. Este año se va a abrir otra convocatoria, cierto, que es abierta para las personas que quieran hacer el curso. Pero aquí las, o sea, los que más duro están trabajando en las terapias asistidas son la Fundación Las Golondrinas, cierto, que incluso ellos también trabajan la parte de educación asistida. Eh, que yo sepa por fuera las Golondrinas seguramente habrán profesionales, pero lo harán por su lado con su perro, le pagarán a su terapeuta. Y, y ya, pero así a nivel de Medellín con un reconocimiento internacional las golondrinas
3: yo quiero que hablemos un poquito de educación
1: asistida yo también, sí.
2: Catalina, me le la mente no, pero te lo juro
3: sí, porque es que, bueno, terapia yo creo que nos queda más <risa> un... yo, pues, pues
2: claro. es, que, es que yo le iba a decir iba a proponer eso, yo me... Pensé que tal vez no, porque me pareció que de pronto yo no había, que solo era yo la que no había. <risa> porque usted no me pone un ejemplo de cada uno de los tres tipos de intervenciones para que yo pueda entender mejor?
1: Bueno, eh, digamos que tenemos ya la terapia asistida clara. Pasamos, por ejemplo, a una educación asistida. ¿A quién está orientada la educación? A niños, ¿cierto? Inicialmente. Entonces, digamos que tenemos un salón de cinco o seis niños que pueden tener déficit mmm, pues, psicológico o que tenga un, un déficit de aprendizaje o simplemente están aprendiendo son niños funcionales o sea los niños con alguna eficiencia con alguna valencia se le denominan niños no funcionales personas no funcionales y pues las personas funcionales podemos tener cualquiera de los dos universos y digamos que tenemos los niños en un salón y vamos hoy por ejemplo a aprender a las verduras cierto entonces tenemos por ejemplo qué sé yo frutas la sandía tenemos las imágenes de varias frutas en la pared y empezamos niño por niño. ¿Dónde está la sandía, por ejemplo? Y él con un láser nos puede señalar la sandía. Si acertó, el guía del perro puede dar la orden al perro de que vaya por la imagen. Eso es un ejercicio que se llama el cobro. Ir por la imagen, traérsela al niño y venir directamente hacia el guía o el profesor por un premio para el niño entonces siempre los niños se van a ver reforzados primero por la presencia del niño eh, obviamente que si vos acertás y el perro te hace este truco te llama mucho más la atención y si aparte de eso ah, pues te dan un premio un bombón, un confite pues obviamente el niño se va a ver también reforzado en su proceso de aprendizaje o
3: sea le hacen, si sí, llama mucho más la atención y le queda más, pues le impacta
2: más exacto pero miri por qué? ¿Por qué le impacta tanto que un perro haya hecho esa gracia?
1: Porque te cambia el ambiente de todo, ¿cierto? Mira que incluso eh, para nosotros ya los adultos, los que tenemos que asistir a una empresa, mira que en el exterior ya hay muchas empresas que te permiten ir con tu perro a eh, tu lugar de trabajo. El perro aparte, el lubricante social y todas las cualidades que mencionábamos antes, eh, también tiene algo y es que cuando vos lo acaricias... Eh, por medicina occidental, vos estás agregando serotonina, que te da una sensación de placer, ¿cierto? Entonces esos niveles de cortisol, que son neurotransmisores, se disminuyen en presencia de serotonina. Por medicina oriental, se dicen que al acariciar un perro, pues este te roba las malas energías y este simplemente las disipa durmiendo. Entonces en el caso de, de un ambiente escolar, el solo hecho de tener pupitres... Paredes, compañeros Ya se hace demasiado rutinario Mientras que un perro te rompe totalmente Esos esquemas Y con esa misma capacidad que tienen los perros De concentrarte, de mantener la concentración Es precisamente como ellos logran Que absolutamente todo te quede un poco más claro
3: No, es tan bonito <risa> Entonces esa es educación Y la otra es actividad Una
1: actividad, una actividad asistida simplemente puede ser eh, Lo que se hace Por ejemplo, la agility una actividad asistida. Por decir algo, el agility puede terminar siendo una terapia asistida, un niño con un problema funcional, con un problema de motricidad, que tenga que correr un poquito y, y mover las manos para indicarle al perro qué salto tomar, de por sí ya es una terapia asistida, pero también se puede tomar como una actividad.
3: Muy bien, ahora sí, nos quedó claro.
2: Sí, sí. O sea, actividad asistida es como una... Lúdico, es lúdico. Un evento es lúdico, un, lúdico, un, juego. Sí, es
3: un es juego. un juego acompañado un juego. Con, con ellos. Listo. ¿Por cuánto tiempo un perro puede ser?
1: Pues en este momento eh, la Fundación Las Golondrinas tiene a Conchi, que es una perra que ya va para ocho años.
2: Conchi, qué belleza.
1: Y pues esta perra es, es traída de Fundación Bocalán en España y pues se piensa que el retiro va a ser más o menos a sus 10 años o sea le quedan por lo menos 2 años más de, de función cierto. ellos realmente pueden durar un poco más como terapeutas pero ya son perros que se empiezan a rezagar son perros que se cansan un poquito más rápido no es que se empiecen de pronto a, a volver gruñones pero sí, si vos necesitas que un niño muy activo trabaje con ella pues ella obviamente por su edad ya va, va Baja a tener.
2: El, el nivel de actividad
1: Exacto. Entonces se piensa más o menos para los 10 años hacer el retiro de los perros.
2: Y yo le voy a hacer dos preguntas. Cuando el perro no está en su en su misión, ¿qué hace?
1: Es un perro mascota.
2: Del quién del entrenador.
1: Sí. Ya si tenés, por ejemplo, una fundación con, qué sé yo, 10, 15 perros, pues obviamente me imagino que tendrían su canil. Eh, y tendrán pues sus lugares de esparcimiento cierto, pero una de las cosas y esa pregunta es, es, es buena por, y precisamente lo mencionábamos ahorita y hacía la diferencia entre medicina occidental y medicina oriental los orientales hablan que los perros de terapia asistida tienen que tener al menos una salida donde haya pasto y haya quebraditas para descanalizar esa mala energía por lo menos cada 15 días entonces pienso que pues si tenés un lugar donde tener muchos perros y que todos son de una u otra manera entre comillas decirlo operativos, pues tienen que tener esta garantía de tener pasto, de tener manga, donde ejercitarse y todo, porque de por si sí, las razas que se utilizan son razas enérgicas, cierto. Mira que se están utilizando labradores, se están utilizando golden, se están utilizando border. En algunos casos no muchos de los border collie funcionan, precisamente por la sensibilidad que estos tienen. Y se utilizan vernes de la montaña, ¿cierto? Entonces son perros que tienen un nivel de actividad un poquito alto de por sí y necesitan espacios abiertos donde recrearse. Pero por lo general, el perro de terapia asistida es un perro que se puede manejar como una mascota.
2: Y yo te voy a hacer otra pregunta, que creo que se la pueden preguntar muchas personas. ¿Qué pasa con esos perros cuando ya se jubilaron?
1: ¿Siguen siendo mascotas?
2: Siguen siendo mascotas.
1: Lo que pasa es que la ventaja de un perro de terapia es un perro que ya está entrenado, entonces es un perro que ya sabe manejar los espacios, que sabe manejar los tiempos, que eh, generalmente, a ver, lo que pasa es que mucha gente tiene el paradigma de que un guacal es algo aversivo para el perro, si nosotros positivizamos el evento de estar en guacalados, por ejemplo el guacal, estando en el guacal se me presenta un hueso que es lo que más me gusta y cada que me entran al guacal yo me entro es a reunir mi hueso, entonces, en, estar en el huacal de por sí ya es un evento positivo para él. Y, de hecho, para las terapias asistidas, la única manera, cuando hacen una terapia a las 10 y otra a las 11 y media, por ejemplo, la única manera de guardar la energía un poquito del perro es que esté comprimido en su huacal descansando. Uh -huh. cierto Entonces, por ejemplo, estos perros que, uh -huh. se, que se retiran de este tipo de terapia, si fisiológicamente están bien porque también hemos tenido reportes de perros con tumores, que ya tienen displasia bueno, con sus patologías ya por su edad eh, estos perros simplemente viven como una mascota, cierto posiblemente podrían seguir yendo a su lugar de trabajo, pero ya no ya no prestarían el servicio, entonces simplemente estarían en su canil, en su bacal mientras su guía está trabajando, exacto
2: muy chévere yo tengo otra pregunta <risa> hay gente que uno por ejemplo que uno dice ve, ese perro serviría como para perro de terapia eso podría ocurrir o esos perros ya los tienen fichados desde la generación tercera antes de ellos
1: <risa> a ver, este, este tipo bueno, la pregunta también es interesante uno parte de una premisa y es que las conductas tienen un 50% genética y un 50% ambiente, cierto, si papá y mamá y toda su ascendencia eh, ha servido para algún tipo de operativo, sea narcótico, sea explosivo, o sea, que se ha prestado para un perro de labor, uno podría pensar que los cachorros de igual manera van a ser así, ¿cierto? Igual a todos se puede testear y de una camada de 5 o 6 saldrán dos, o uno, o ninguno. Eh... Y ya lo que resta es la parte del ambiente que le des, el enriquecimiento ambiental que le hagas. Por ejemplo, en este momento existe un método de estimulación temprana que se llama el biosensor, que es una estimulación temprana que se hace desde el día 3 al día 16 después de nacido.
2: ¿Y en qué consiste?
1: Es una estimulación táctil, ¿cierto? Es una estimulación en la que el cachorrito, pues obviamente su temperatura depende de estar con su, con su camarita, con sus hermanos y con su mamá. Y el solo hecho de separarlo de la cama durante un minuto ya disminuye en un grado centígrado su temperatura. Y eso de por sí eh, ya es estresante. Después con un, con un copito, Johnson, eh, le vamos a acariciar las paticas. Pues un día, todos los días cambiamos de patica. De esa manera él va sintiendo ese estímulo táctil también está un ejercicio donde lo vamos a poner en diferentes posiciones entonces lo vamos a sentar, lo vamos a poner boca abajo vamos a poner la cabeza apuntando hacia el suelo está también otro ejercicio donde lo vamos a poner encima de una cobija, que es de una toalla que esté congelada y eso disminuye otro grado centígrado ¿Qué, ¿qué se busca con este método de estimulación? se busca que el cachorro desde muy pequeño se acostumbre a vivir procesos estresantes ¿cierto? A, a que tenga esa secreción de cortisol y que su organismo responda muy bien a esto. Entonces, cuando el perro vive este 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 proceso, cuando sea mayor, el estímulo estresante tiene que ser tan fuerte para que él logre estresarse. De lo contrario, él siempre va a manejar, se va a mantener calmado. ¿cierto? Entonces, claro, uno de pequeño lo ve y uno dice: Hombre, sacar un cachorrito de su cama, a bajarle un grado centígrado, Pff, qué pecado. Pero si pensamos a, a posteriori, pues es muy positivo para el perro. Y posteriormente a esto viene el, el proceso de socialización y, como te digo, el proceso de entrenamiento. Entonces, sí, lastimosamente uno ve en la calle que muchos perros pueden llegar a servir, pero el proceso es que eh, también tienen que tener su educación básica. Muchas veces los perros, y no es que el oro viejo no aprenda a hablar, sino que muchos perros después de un tiempo vicien sus conductas. Entonces cuando vos necesitas, por decir algo, coger un perro que pudo haber servido y meterlo en el proceso, te vas a gastar mucho tiempo quitándole esos vicios conductuales para poder meterlo en el sistema de entrenamiento.
2: O sea que ya es más complicado arreglarlo. <risa> Pero hay los que uno llamaría perros de terapia innatos o de, o de lo cualquiera de las actividades.
1: Sí, como te digo, o sea, lo único que nos podría garantizar a nosotros eso, o oh, bueno, lo único no, me, me retracto, lo que nos podría a nosotros garantizar eso, y toda regla tiene su excepción, es que venga de una ascendencia que ha tenido algún tipo de trabajo, no quiere decir que, que hoy, por ejemplo, tengo un perro y lo quiero, lo quiero testear, lo puedes testear, y si el perro funciona y pasa el test, es un perro de terapia, cierto. Lo pasas el test, empiezas el proceso de entrenamiento con el perro y el perro durante el proceso va bien, súper. Pero por ejemplo, digamos, y ahí entra la duda. Eh, mira, yo tengo un pastor alemán y es súper dócil y lo quiero poner de terapia asistida y tiene seis meses. Lo testé y me funcionó. Pero el pastor alemán te puede, eh, de una u otra manera, proponer más adelante un ladrido o un gruñido con algo que no te guste. Puede que el perro no pase a una agresión. Pero si ese gruñido o ese ladrido te lo manifiesta en una terapia asistida y estás con un niño autista, inmediatamente el niño se echa para atrás y no va a querer volver a ver un perro en su vida. ¿Sí me entiendes? Entonces uno tiene que tratar de garantizar y adelantarse a todo este tipo de eventos. ¿Sí me entiendes? Cuando uno, por ejemplo, y en este momento una de las asistencias que hace la hace en, en una fundación en Barcelona que se llama ASCAL, con K, eh, son perros señal para personas sordas y la mayoría de estos perros son perros criollos, son mestizos pero por ejemplo estos mestizos ¿por qué no son candidatos a perros de terapia? porque cuando, como no te puedes garantizar que trae por arriba o por abajo, o sea por mamá o papá es posible que te traiga un perro que haya sido vocalizador por excelencia o que sea gruñón o que simplemente sea tímido y ante la timidez este perro puede responder cuando un niño le vaya a abrazar con agresividad ¿Cierto? Y no es porque el perro sea malo, sino porque es su respuesta.
2: Pilar, yo creo que no se va a poder. No clasificó. No. no, pero sí, tiene mucho sentido. Tiene sí. mucho sentido, es un tema muy... O sea, hay que pues prevenir muchas delicado, cosas sí. Sí. hay que
3: adelantarse y pensar muchas cosas que puedan pasar y que no pueden pasar porque sí.
1: ahora si tienes un perro digamos eh, una raza un mestizo que es muy lúdico y que no le conoces eh, alguna conducta dislocada mira que las asistencias las actividades asistidas no tienen objetivos claros lo puedes destinar para, para esto si al perro le gusta por decir algo la pelota le gustan los snacks, son perros que son fáciles de entrenar, y que al no tener que cumplir unos objetivos claros puedes destinarlo a simplemente eventos lúdicos
2: piénselo Pilar, pues <ríe> yo como una opción
3: <ríe> si alguien quiere eh, los servicios o cómo se puede acercar a, a esta fundación que mencionábamos, que existe acá en Medellín, puede
1: buscar en Facebook eh, Fundación Las Golondrinas o Bocalán Colombia Bocalán con, con B, burro.
3: Pero, o sea, si es decir, yo quiero que, no sé, mi hijo tiene algún problema, x, eh, yo puedo decirle a ellos, ayúdenme con este tipo de terapia, ¿o, cómo se, o, o quién debe acercarse a ellos, el, el, el especialista?
1: No, o sea, ellos te orientarán como, como acudiente de esta persona, ¿cierto? Ellos te, te, te colaborarán y te, y te orientarán al respecto. Eh, porque ahí sí, la verdad, no, no tengo respuesta para eso, no sé cómo proceden ellos al respecto. Yo sé y vuelvo y lo digo, en este momento Pero ellos. ellos no, lo
3: asesoran. Exacto, pues. ellos uh -huh. prestan
1: una asesoría y si ellos pueden tomarlo. Lo que pasa es que la Fundación Las Golondrinas acá en este momento tiene varios colegios, en Llanaitas tienen uno y en Caicedo creo que tienen el otro, mm, ¿cierto? Entonces, ya, ya, ya. Ellos, ellos, o sea, ellos mantienen sus ocupaciones en esto. Sí, es no lo que sé. quería
3: saber, o sea, cuál es el, como el, el, el punto exacto donde ellos se desenvuelven, pues, y cómo exacto. se acerca uno a ellos. Ok. Ya.
2: Vamos a hablar de la agenda de la semana. Ah, pero primero hablemos, eh, felicitar a las personas organizadoras de la marcha por los animales eh, que, que acaba de pasar el 5 de octubre. Felicitaciones, lograron convocar mucha gente, pero por Dios, no hemos hablado de la otra de las noticias más importantes Ay, de sí, la semana, que nos pasó? Pero
3: entonces puedes dar la introducción a través de la marcha, que como hace ocho días nos dijo eh, la persona que estuvo acá con nosotros... Juan Guillermo no es que se Pará, le ha el nombre. No, no, estoy diciendo, estaba dando la introducción de quién era. Eh, nos invitó a la marcha y nos dijo que el mensaje principal era pedirle a la Fundación San Vicente de Paúl que por favor... Eh, no destinara más el, el centro de espectáculo La Macarena para este tipo de espectáculos taurinos y a raíz de eso se viene la super noticia
2: hay que ser prudente yo no sé si es súper o puede... bueno, o sea, no, sé, no sé, sí, sí, no sí, sí. hay Ay, que no tenerle sé.
3: su... pero Mierda. bueno, pero bueno, pues... yo pienso yo inicialmente puede ser positiva, que sí, puede sí.
2: ser algo bueno en fin, digamos que es no, mentiras, pero espere eh... Esto es un logro de toda la comunidad animalista. Uh -huh. Si se llegase a dar, eh, todos en nuestras medidas hemos participado en ejercer una presión en la comunidad, en demostrar qué pasa en realidad en las corridas de toros, qué significa un espectáculo en un país violento que gira en torno a la sangre y a la muerte. Eh, pues la Fundación San Vicente de Paula anunció precisamente el lunes. Que quería vender la parte que le correspondía Que la quería vender al municipio de Medellín Para que ellos destinaran la plaza Para lo que consideraran pertinente Fueran uh -huh. espectáculos culturales Que no involucraran ningún tipo de asesinato
3: Y aclaró que aclaró. una de las causas principales Que tomaban esta decisión Era por la presión de, lo, de todos nosotros Y de la pues, comunidad en general Donde se pedía que no se utilizara más esto más
2: espacio. ojalá esperemos que sí pues yo no quiero casar peleas <risa> <risa> pues yo no quiero decir nada malo ni nada pero hombre ya dejen eso ya perdieron <risa> acéptenos algo con la cabeza en alto pero eso es como como ahí como una defensa como patinar toda mí, y patinar como todo humillante como que todo el mundo ya como basta basta ya o sea, a mí me sorprendió
3: que la que, a que viniera esa, esa noticia y que y que justificaran, porque yo pensé que iban a decir, no, es que no, los ingresos, no sé qué, no, la justificación que dio el señor en su entrevista, <risa> fue esto lo hacemos por la presión que ha generado la comunidad y porque sabemos que Medellín no quieren más este tipo de espectáculos, me parece muy
2: bien. Sí, a mí también me parece muy bien. Bueno, sigamos con la agenda de la semana. Mañana viernes 11 de octubre, eh, 10 de octubre va a haber jornada de implantación de microchip en el apoyo a las Jornadas Saludables San Cristóbal vía al Cucaracho, calle 64, entre estación Aurora y Cantares. ¿Usted se acuerda de la Aurora? Sí, claro. ¿Usted se acuerda que usted la subieron en un camión de Coca-Cola? Sí, claro.
3: <risa>
2: sí, porque cierta persona me
3: acompañó en la moto a llevar una perrita y se varó. Pero yo no fui. No, yo no, Yo no sé manejar no, no, moto. Yo no soy, no, yo no soy. Era un, una persona que ni sé dónde está en este momento en el mundo. Sabe, y nadie sabe. Pero se varó y entonces subía un carro de Coca-Cola, yo subía con mi perrita cargadita recién recogida de la calle y el muchacho de la Coca-Cola me dijo, venga, yo la subo, <risa> venga, y yo me trepé.
2: Ya se trepó en el camión con la perrita.
3: <risa> y me montaron en lo, entre los dos. No sé, no me dejaron en el extremo, no. Entre los dos. Y como hizo se bajó el uno y pasó. Se el... bajó para que yo me montara y quedara en la mitad. <risa> Pero bueno, son experiencias que uno vive con estos animales.
2: Ay, Catalina, qué risa. Bueno, eh, mañana, el sábado, el asapo, ya dije, ¿está cierto el sábado? No, no, el sábado no has dicho. Me equivoqué. Es el lugar que día ahora, es el ah. del sábado, perdón Catalina, perdón, perdón, perdón. no voy a volver a decir todo, el mañana viernes en la zona común de la sede comunal barrio Llanaditas, calle 59-1950, y el sábado en el apoyo a las jornadas saludables San Cristóbal, vía el Cucaracho, calle 64, entre estación Aurora y Cantares 1. Y también va a haber el domingo En el apoyo a las jornadas de vida y equidad Comuna una 4 de Aranjuez, Barrio Miranda calle, Carrera 51C Con calle 82 AA, Calle Callejón, Barrio Miranda Comuna una 4 en Aranjuez Espero que hayan tomado nota
3: <risa> <risa> Lo repito
2: <risa> <risa> Bueno, pero recuerden que se entregan 50 fichos a las primeras 50 personas Que lleguen por favor, después si llegan a las 12 del día no pretenda que le pongan eso no pretenda y tampoco insulte al operario que no tiene la culpa de que la norma esté preestablecida y usted no la quiera seguir
3: muy bien eso lo pueden ver en el cronograma que eso lo, publica. lo pueden ver en el
2: cronograma que, publica, que publica la página eh, Medellín Mi Casa en Facebook listo y eh, ay sí. nos saludamos a María Cecilia Pedraíta ay, María Cecilia, queríamos saludarte hoy muy especialmente porque te respetamos. Te queremos,
3: María, te queremos. Te
2: queremos. Y mira, me puse una pulsera. <risa> pues muy hermosa. Me, ay, pero yo no soy capaz. No, no, esa es muy hermosa. Bueno. Eh, esas son las. Las actividades. las actividades. Pero yo tenía que decir otra cosa. Lo más importante de todo. Lanzamos campaña para nuestra próxima jornada de esterilización. Uh -huh. <risa> Ah, en enero del 2015 nos vamos a Capurganá a operar animales allá. ¿Por qué, lo volvemos, por qué vamos a volver a repetir Capurganá?
3: Digo yo, sí. ah, porque eh, muchos estudios y matemáticamente aquí nuestra compañera ha estudiado mucho el crecimiento exponencial de las poblaciones y sabemos que hay que generar un impacto eh, significativo realizando la esterilización de un alto número de animales de esa población. Ya estuvimos allá, operamos ese, día, ay, no Ese me olvidó. día, esos dos días operamos ¿cuántos? Ciento y pico, pero 100, yo no me acuerdo como ciento veinti algo de animales. Queremos 38, operar no, toda no, la, no, todo el resto de la, de la población. Entonces, estamos realizando un censo apoyados por la escuela de Caporganá, que le está entregando la encuesta a los niños. Y esta lo tienen que entregar resuelta a sus profesores para poder censar cuántos animales faltan por operar y desplazarnos en enero para allá.
2: Uh, uh, la meta son 200 animales. Pues la meta que tenemos estimada por el momento Que podrá Mientras variar dependiendo del censo Ajá. Pero de esos 200 que tenemos como meta Ya tenemos 29 que sobraron de la jornada de esterilización de la Guajira O sea que faltan 171
3: Muy bien, acuérdense que ya está el documental El que no lo ha ah, visto Ah sí, para
2: el que no ha visto el documental El documental de la Guajira ya está publicado en nuestro, face, en nuestro canal de YouTube Para que lo vean Y también te queremos decir no, no queremos decir nada. Okay. No, 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 tranquilo. No. Bueno,
3: no, no queremos decir eso.
2: Eh, yo tengo un mensaje. ¿Un mensaje o un consejo? No es un mensaje. Ah, diga. Mi mensaje es para todas las personas que se inscribieron en la jornada de esterilización del domingo pasado. A las unas les quiero agradecer por haber llevado al animal. A las que se inscribieron y no lo llevaron, quiero hacerles un llamado de atención. Primero que todo, cuando se les respondió el correo, se les solicitó muy encarecidamente que si no iban a ir, avisaran con tiempo para asignarle ese cupo a otra persona. Muchos animales se quedaron por fuera y faltó mucha gente por llevar su animal, no mucha, esperamos demasiados animales ese día, pero faltó gente, o sea, esperábamos o
3: sea, otras personas es...
2: que no llegaron y eso es irrespetuoso con uno porque uno no se inscribe y luego deja metido uno no planta
3: <risa> pero también vamos a agradecer a las personas que claro, asistieron por supuesto porque eh, yo creo que fue una de las jornadas con mejor logística porque sí. la gente fue muy paciente muy colaboradora, muy organizada, muy organizada eh, y, y también
2: agradecemos a la villa al centro cultural de la villa por ese espacio tan maravilloso que nos prestó ahí muy cómodamente muy trabajamos muy, y Ana María Caballi por habernos hecho la gestión muchas Nati, gracias Campo. Ana Nati, chao
3: Listo,
1: nos vamos
2: no, pues sí. <risa> eh, despidámonos de nuestro invitado del día.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Muchas gracias por haber venido y haber aprendido aprendimos mucho. mucho. Es que en este programa aprendemos mucho. Sí, Para o no?
3: Lo, sí, bastante.
2: Para que lo sigan oyendo cada ocho días. Claro que sí. <risa> Tenemos temas diferentes. Muchas gracias, Pipe, de verdad.
1: Muchas gracias a vos, profe.
2: ¿Cómo así? <risa>
3: ¿Cómo así? Yo fui profe de, sí, ¿De sí. qué del hospital veterinario cuando. ¿Cuándo se
2: rotó o qué? Sí, ah, es que como que todos sabemos <risa> <risa> Yo en en pedes veterinaria ella fue pues, profesora de él. Yo fui profe de él. Ya. <risa> <risa>
4: I'm in love with life. It's not a flame, Niggas dropping like flies in the hood. Like it's going out of style. What's good? Can't call it. Got me knocking on wood. And I'm into getting money. y'all blood, young crit. Yes sir. Keep it on the hip, don't get it blurred Keep me a crib up in the birds Why putting out? want a better life? No fucking up, gotta get it right Find a whole ride right into the night Don't need the bullshit in my life Time to get gotta step it up Haters now, nah, they ain't that? enough up. You countin' on better luck Niggas down my chatter up Everything's like a new flash New ass, new ass I won't get a bitch, that fuckin' bad Shit pays when you grind in the lab Wait into my new shit, hit the mask We gotta hit real fast Get it right, don't get left no looking back, fuck that Fuck you, all day, pissing on them like dirty hallway Being broke, corny, with a jack, boring With a tweed, muscle, You still fucked up Get it poppin', better let the gun pass, Foot on a neck, Badalina. I ain't let
0: no. white tees, diamonds drink, cross my neck So fresh, dressed to death, what a good looking cozy left Tavonini's, white tees, diamonds drink, cross my neck So fresh, dressed to death, what a good looking corpse left Talladines, white tees, down his drink, cross my neck So fresh, dressed to death, what a good looking corpse left Talladines, white tees, down his drink, cross my neck So fresh, dressed to death, what a good-looking coach I left. One thing I know, actual fact, once that we go, they don't coming back. At the funeral, dressed all black, arms crossed, chest, singing all back. Times that we lost, never get it back, crime does cost, never been a rat, never been a type of cross-cats, but of course cats can't avoid that. What's written on my tomb, what will they say? Here lies a man who paved the way, will they remember, or just forget? Can you recall, or recollect, much better days? Seen a lot of pain, stay away to heaven, or straight to haze? Gotta tell a rev, need a pound of hay. so Either way, I'm high on the way. If tomorrow never comes and I die today, I leave a treasure for the whole world to inherit my rhymes and rage. For my rhyming, And days, my mind wasn't. I learned entering the stage took me on to another phase Now my name is well known for the greatness I claim And the way that we came in and changed the whole game how I came up from the crate It's the way I was raised And it's the way I'm gon' stay Till heaven called for my name white tees, diamond drink Cross my neck, so fresh, dressed to death What a good look, I'm left Tabanini's, white tees, diamond drink My neck, So fresh, just to death. What a good looking corza left. Tabernini's, white tees, down the street. Cross my neck, so fresh, just to death. What a good looking corza left. Tabernini's, white tees, down the street. Cross my neck, so fresh, just to death. What a good-looking corpse left. to left. Life for the fly, let's leave behind the bullshit. We don't need to carry the grudges, the sadness, the pain, the regrets. Death is scary, some gonna live, some gonna die, some gonna laugh, some gonna cry. Glad that I'm gone, life still was on, they was weak, I was far too strong. Just let go, run to the light, try to hold on, keep a grip tight. Still hear my mama voice in my head, still feel the burn of my hot leg. Thought I was dead when the doc said to comb in Then save your leg. With my right lung, knew it would come, after all the dirt I ever done. Then Damn, it's a shame, love, come with pain, died in the streets, part of the game. Look at this man, was a good man? That's what he said, can't pronounce my name. Hear the preacher read my eulogy, got my little son running, calling me. Came too quick, can't do shit. Look at your boy, that's Barginini. what I white tees, down straight, close my neck, so fresh, dressed to death. What a good look, close the left, Tabellinis white teas, <muchas> damn street cross my neck so fresh just a death what a good you can cross the left Tevaninis, tavaninis white tees damn street cross my neck so fresh just a death what a good you can cross the left tavaninis white tees damage street cross my neck so fresh just a death what a good you can cross the left the left left